0: 7h40 sur Radio Classique. Les spécialistes François Géfrier pour l'économie et Bernard Salanès, le président des labs pour évoquer le nouveau gouvernement. Bonjour Bernard. Bonjour Renaud. Avec presque trois jours de recul, votre impression sur cette équipe gouvernementale Rupture ou, ou continuité ah, Je dirais
1: un peu de changement, beaucoup de continuité. Ouais. D'abord, ensuite, c'est un gouvernement euh, macroniste, on va dire, un gouvernement de, de fidèles. Hein, fidèles dans, les, dans, les, dans le premier quinquennat, fidèles aussi parce qu'on voit de, de jeunes pousses éclore et, et accéder à des responsabilités. Plus, plus importante. C'est un gouvernement d'équilibre. Alors, il y a un équilibre dont on se réjouira, c'est l'équilibre femmes-hommes, bien sûr. Équilibre entre anciens et nouveaux. Équilibre aussi entre candidats aux législatives et, et, et non-candidats. Il y a une quinzaine de, de ministres ouais. qui, seront, qui seront candidats. Et puis, je dirais qu'il y a pour moi, une nomination surprise, on va sans doute en parler, celle de, de Papendiaï. Il y a une absence surprise, c'est celle d'une personnalité extérieure à la mouvance écologiste. On attendait cela peut-être dans ce gouvernement. Il y a une reconduction surprise, c'est celle d'Éric Dupont moretti Et puis, il y a un départ surprise, même s'il apparaît volontaire, c'est celui de Julien de, de, de Normandie. Non, Donc, c'est vrai que tout ça donne quand même le sentiment que tous ces équilibres ont été pesés euh, au trébuchet. Alors, on va dire c'est peut-être pour ça que ça a pris autant de temps.
0: Alors, on va revenir dans le détail dans un instant, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que le régalien reste à la droite, en Quelque sorte, et que le social euh, passe ou est complètement à la gauche.
1: Oui, effectivement, le, le bloc de droite, hein, on va dire, euh, le maire euh, d'Armanin, renforcé maintenant par l'arrivée de Sébastien Lecornu euh, aux à la reste fort oui. le périmètre égalien, à l'exception d'Éric dupont moretti sur la justice, est, est occupé par des personnalités, euh, par des personnalités de, de droite, sans doute pour euh, rassurer euh, cet électorat de droite qui sera décisif pour euh, les législatifs, hein, et notamment pour le second tour des législatives, pour permettre à En Marche euh, d'asseoir euh, et de confirmer une majorité et à l'inverse, effectivement, euh, l'écologie et, et, et le social, hein, le, le grand pôle écologique qui a une, une vraie euh, cohérence, et puis euh, le social avec euh, l'arrivée d'Olivier Dussopt notamment au, au, au portefeuille de, du, du, du travail. Donc on voit bien que là aussi, cet équilibre a été, euh, a été euh, pesé. Est-ce que tout ça va donner une lisibilité. Parce que là, nous, nous sommes dans l'analyse. C'est la le question commentaire. que j'allais vous poser. Moi, je suis toujours frappé. Alors ça, ça vaut pour tous les gouvernements. En termes de communication politique, je suis toujours frappé, finalement, de la manière dont on n'investit pas beaucoup, euh, dans la parole publique, le, le, choix du commentaire. On aurait pu imaginer, par exemple, qu'Emmanuel Macron aille aux 20h ou faire une interview pour dire, finalement, pourquoi il avait choisi Elisabeth Borne. On aurait pu imaginer qu'Elisabeth Borne fasse une conférence de presse pour dire, eh bien voilà les feuilles de route de tel ou tel ministre. Alors, vous me direz, ce sera dans les discours de politique générale. Mais c'est vrai que c'est plutôt les commentaires, les analystes ou les, les soutiens ou les opposants qui font le, qui font le, le commentaire et l'exégèse de ce gouvernement que ceux qui en ont décidé des équilibres.
0: Bernard Sananès, premier conseil des ministres ce matin. Première photo et j'allais dire première polémique avec Damien Abad, le ministre mmh. des Solidarités accusé de viol par deux femmes. Accusation rejetée par l'intéressé. Bernard, c'est un gros, gros caillou tout de même dans la chaussure droite d'Elisabeth Borne si je puis dire
1: oui, euh, bien sûr, alors euh, sans évidemment préjuger de ce qui va se passer ni des, des, des rebondissements possibles de, 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 cette, de cette polémique. C'est vrai que, bien sûr, pour ce gouvernement, Elisabeth Borne a été très ferme hier. Hein. On voyait qu'elle était visiblement surprise, visiblement agacée. Aucune impunité. Aucune, aucune impunité a-t-elle dit. C'est sûr que ça met tout de suite le gouvernement sur la défensive et qu'il n'avait pas besoin de ça dans les, dans les premiers jours, dans les premiers jours de, la, de la formation du gouvernement.
0: Vous avez parlé de, de Papandiaï euh, mmh. parmi les, les nominations importantes surprise. On le présente comme lanti blanquer et c'est un nom qui, euh, comment dirais-je, euh, clive déjà euh, la classe politique, si je puis dire. Oui, il
1: faut dire que les oppositions, euh, le Rassemblement national, notamment les oppositions de, de droite ou de la droite, de la droite, euh, le Rassemblement national, mais même la droite républicaine, euh, s'en sont pris euh, dès vendredi soir, peut-être un peu un peu tôt, hein, à, à, à Papendai. À Pape Moi, j'ai je je, je, surtout une lecture au-delà de, de l'homme qu'on va apprendre à, à connaître et de ses positions. Ça apparaît surtout comme une sanction pour Jean-Michel Blanc. Oui, voilà. oui. Et ça, c'est plus étonnant dans ce, ce choix politique d'Emmanuel Macron. On sait que Jean-Michel Blanquer a été longtemps présenté comme un des, des favoris du Presque président de Presque l'homme fort, euh, fort du il gouvernement. L'homme il pouvait prétendre oui. à Matignon, il était proche à la fois du président de la République, de, de, de Brigitte Macron, et c'est vrai que ce choix sonne vraiment comme un désaveu. Alors là aussi, on voit bien, et il ne faut pas sous-estimer, une partie électoraliste, il s'agit d'éviter que les enseignants, hein, qui ont beaucoup voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais voté Emmanuel Macron au second tour, ils ont été de ceux qui ont été faire barrage à Marine Le Pen euh, effectivement éviter que ils aillent se mobiliser pour la gauche aux élections législatives, montrer que le dialogue avec les enseignants va pouvoir se rouvrir après des mois compliqués notamment pendant la crise sanitaire entre Jean-Michel Blanquer et le monde enseignant.
0: Sur l'écologie alors on a ouais. eu dans le passé euh, des, des personnalités, je pense à Nicolas Hulot ouais, qui sont sortis du chapeau, là on a deux technos en quelque ouais. sorte, Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher euh, ça signifie quoi pour vous Bernard
1: ben, Ça signifie sans doute que Emmanuel Macron ont privilégier, il a, il a un peu pris acte de, de finalement de, d'une forme d'échec de l'écologie politique et de l'échec de, de Yannick Jadot mais en revanche il fait le choix visiblement de privilégier une écologie pragmatique, une écologie efficace, technique plutôt que technocratique, euh, technique euh, avec euh, trois personnalités qui visiblement s'entendent bien et ça, ça va être important parce que oui. les arbitrages vont être compliqués mais elles ont toutes les trois, la première ministre bien sûr et les, et les deux ministres, un vrai enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer au-delà de, de, de la technique, c'est de convaincre et d'amener l'opinion. On va vivre une des transitions les plus importantes euh, que l'on a vécues euh, depuis des décennies, c'est la transition écologique. On a vu, au moment des Gilets jaunes, les difficultés à convaincre l'opinion de ces arbitrages, à montrer, euh, comme on dit chez euh, le chemin praticable, quel est-il Et donc, il va y avoir un très gros effort de pédagogie à faire pour ces ministres.
0: Merci, Bernard. Bernard Sananès, le président l'AB dans Les Spécialistes. On passe à l'économie avec vous, François Geffry et François, les usagers début c'est
2: des, des travaux en Ile-de-France, risque de passer une très mauvaise journée. Oui, et ça on commence à en faire pas mal, hein, des journées qui nous rappellent le monde d'avant Covid, quand on avait vécu l'une des plus longues grèves de l'histoire contre la réforme des retraites à l'hiver 2019-2020. Aujourd'hui, c'est le troisième mouvement social en moins de 4 mois à la RATP, après une grève très suivie dans le métro et l'horaire en février sur les salaires, et une grève des conducteurs de bus déjà en mars. Alors en moyenne, sachez que 60% du trafic sera assuré, mais dans le détail, évidemment, c'est toujours plus compliqué. Par exemple, la ligne T8 des tramways n'aura même pas une rame sur quatre et d'autres lignes de bus sont carrément euh, totalement à l'arrêt. Cette grève tombe comme un cadeau de bienvenue euh, façon RATP à Elisabeth Borne, qui a été présidente de cette entreprise publique de 2015 à 2017. Au passage, à l'époque, elle n'avait pas eu à faire face à des mouvements sociaux massifs. Je vais les vérifier. Une grève des régulateurs de bus en 2015, une grève pendant l'euro de football en 2016 qui était en France, mais rien qui n'ait marqué les mémoires des usagers. Euh, en revanche, on ne peut pas parler d'un cadeau de bienvenue pour le ministre des Transports puisqu'il n'y a pas de ministre des Transports dans ce gouvernement. Il a disparu, tout comme d'ailleurs les ministres du tourisme, des PMO ou encore du numérique. Quel est le motif de cette grève aujourd'hui Alors L'ouverture à la concurrence des lignes de bus et de tramway, c'est prévu pour 2025. D'autres opérateurs que la RATP pourront alors exploiter les lignes existantes, avec des appels d'offres évidemment, ce qui oblige la RATP à essayer de se montrer plus compétitive pour ne pas être plus cher par rapport aux acteurs comme Transdev qui viendront voir la région Île-de-France ou les autres collectivités avec des propositions alléchantes, plus de services évidemment, moins de retard... Et tout ça pour moins cher. Il y a donc eu des mois de négociations pour adapter les conditions de travail des 18 000 machinistes, comme on les appelle, hein, les conducteurs de bus et de tramway. Négociations qui ont échoué. La RTP proposait d'augmenter le temps de travail de 120 heures par an et d'augmenter les salaires de 2600 euros bruts par an, l'équivalent d'un quatorzième mois. Ça n'a pas été accepté. Plan B, dit le DRH de, de l'entreprise. Le plan B, c'est d'ajouter 20 heures de travail seulement et du coup seulement 460 euros brut par an. Résultat, vous ne travaillez pas beaucoup plus mais vous n'avez pas beaucoup plus d'argent. Pas évident de négocier dans un contexte de pouvoir d'achat compliqué. Évidemment, l'inflation, on ne fait parler que de ça. Et puis, de pénurie de chauffeurs, ça concerne à tout le transport routier en général. Merci François. François Geffrier et Bernard Salanès ce matin dans
0: Les Spécialistes. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible Roland Languero. C'est la petite balle journal l'honneur ce matin, on parle beaucoup du phénomène Alcaraz 19 ans seulement mais dans l'histoire du tournoi, on a déjà fait plus jeune Marc et son service à la cuillère dans quelques secondes ça va